0: A oposição critica o governo pela redução ainda menor do que havia sido anunciado antes das eleições municipais deste ano das tarifas de energia elétrica para vigorar a partir do ano que vem. Dos 20% previstos, a redução passou para até 17% em média devido à recusa de algumas empresas que não aderiram ao programa do governo. Para o líder do PSTB, Bruno Araújo, essa redução pode significar estelionato eleitoral.
1: O governo extremamente arrogante fez a Eletrobras, patrimônio do povo brasileiro, evaporar pela metade. Os governadores de Minas Gerais, de São Paulo, do Paraná, fizeram o um movimento de proteção dos ativos do povo brasileiro naquelas companhias estaduais que estão lá. A Presidente da República fez uma promessa que a cumpra se a Presidente da República prometeu ao Brasil às vésperas de uma eleição em rede nacional de televisão que ia fazer algo sem combinar com ninguém que a faça, que o faça e que o cumpra diferente disso é estelionato eleitoral é enganação as companhias estaduais, sobretudo no estado do Paraná, Minas Gerais e São Paulo, sempre estiveram abertas e estão mas o mesmo governo que trata com absoluta, com absoluta prepotência tantas ações, por exemplo, desse Congresso Nacional, que vê a cada vez mais nunca se viu tantos vetos presidenciais às ações do Congresso Nacional. É o mesmo governo que com a mesma prepotência tratou essas questões, prometendo fazer o bem com o chapéu alheio e não fazendo o que tinha de fazer abrindo mão de impostos como o PIS e COFINS, que significa de imediato uma redução de 5% na tarifa de energia.
0: O líder do PT, Gilmar Tato, reagiu.
1: A decisão teve aval
2: da CUPRA Tucana. A Cesp, a CEMIG, a COPEL ficaram de fora do novo modelo proposto pelo governo Dilma. Como elas são responsáveis por 25% de toda a geração de energia do país... A expectativa da redução média caiu de 20%, 20,2%, para 17%. Portanto, o povo, o bolso do povo brasileiro já está perdendo 3% da energia, da diminuição da energia. No caso dos consumidores residenciais, a sua conta de energia, ela que ia ter um desconto de 16%, vai cair para 10% por culpa do PSDB. O governo Dilma enviou ao Congresso a medida provisória 579, que prevê a redução média de tarifa de 20,2 para consumidor, consumidor da indústria e da residência. Agora o valor vai diminuir em função do boicote tucano. O povo sabe quem está do seu lado. Os tucanos preferem ficar do lado dos lucros exorbitantes das empresas de energia elétrica, que cobram o segundo, a segunda tarifa mais cara do planeta mesmo com o Brasil gerando a energia mais barata da Terra, já que nossa matriz é majoritariamente hidrelétrica, de baixo custo. O que, que tem diferente das empresas dos três estados do PSDB e das outras 60 empresas que não estão nos, nos três estados governados pelo PSDB? Nenhuma. A Eletrobras tem 62%. Do setor energético no Brasil foi lá, fez a reunião dos acionistas e baixou, concordou com esse processo de redução da tarifa.
0: A reforma política volta ao debate nesta semana. Relator da proposta, Henrique Fontana, do PT Gaúcho, afirmou que houve avanços em quatro pontos da proposta, que serão votados de forma fatiada. Ele defendeu os pontos do parecer e acredita na votação na semana que vem.
3: Um grande ponto de convergência é a compreensão que a política brasileira vive um processo de financiarização crescente e inaceitável para quem quer melhorar a política brasileira. As campanhas duplicam e triplicam de valor a cada quatro anos. É cada vez mais difícil financiar as campanhas e os riscos de criminalização são cada vez maiores. As listas fechadas e aqui eu quero pedir a atenção de todos os colegas. Nós queremos mudar, presidente Marco Maia, porque as listas fechadas que são feitas nos escritórios dos grandes financiadores de campanha não são listas democráticas, não são listas que garantem o direito de todos nós fazermos campanha em igualdade de condições e de fazermos campanha defendendo as nossas ideias com toda liberdade. Um outro ponto de forte convergência neste plenário, além do financiamento público exclusivo de campanha, é a coincidência de eleições. Muitos me perguntam, mas nesse sistema de financiamento público, o Caixa 2 pode continuar? Eu respondo com muita tranquilidade. Nesse sistema de financiamento público, além da autonomia que cada um dos parlamentares irá ganhar, além da tranquilidade para retirar a política deste limite em que muitas vezes ela está sendo colocada, deste limite da criminalização, além de um critério justo de distribuição, tem aqui, sim, critérios e formas para garantir a punição de quem não respeitar esta lei. Primeiro, todos nós vamos saber antecipadamente quanto cada partido recebeu para cada nível de eleição antes de iniciar a campanha eleitoral. Diante
0: da apresentação de pontos de uma proposta polêmica, deputados marcaram posição, como Ivan Valente do PSOL de São Paulo.
1: A proposta de financiamento público exclusivo de campanha e criminalização da atividade privada, ou seja, do financiamento receptor e do doador privado é fundamental, é o primeiro grande ponto. Acompanhado da lista partidária. O segundo ponto, eu não tenho tempo para tratar aqui, porque a lista partidária, o projeto utilizado na Bélgica, que é a lista mista, nominal, mais a, a lista de legenda, e a lista nominal, nós vamos ter que testar e verificar como não cometer injustiças. Eu acho que essa questão precisa ser melhor discutida.
0: O líder do PR, Lincoln Portela, de Minas Gerais, aponta dificuldades no financiamento público de campanhas.
4: Temos dificuldade com o financiamento público de campanhas da forma que ele está. Da forma que ele está a despeito, é, estando agora com o contraditório de alguns companheiros que falaram aqui, Companheiros que me antecederam, eu não consigo ver o financiamento público de campanhas da maneira que está como alguma coisa que vai impedir compra de votos ou corrupção. Pelo contrário, nós temos ali, inclusive, no texto, nós temos ali no texto, inclusive, um determinado momento que diz uma determinada frase que diz o seguinte... Quem é do partido, quem está no partido, quem tem um comprometimento partidário, poderá trabalhar na campanha. Ora, todos serão militantes. Vai ser uma festa. Todos serão militantes, trabalharão no Estado inteiro e não vão receber nada. Vão trabalhar de graça. Brincadeira. Por favor, me ajudem. É, já a gente me desculpe, então nós temos que ter bom senso nessas coisas. Já o líder do PPS, Rubens
0: Bueno do Paraná, é contra a unificação das eleições. A única coisa que chama
4: a atenção, e nós não
0: concordamos, é com a unificação da data das eleições. Porque aí nós estamos olhando para o nosso umbigo, estamos desconsiderando a democracia como um todo e não estamos chamando a atenção para os grandes debates nacionais e internacionais, municipalizando às vezes uma grande eleição nacional. Isso nós temos que discutir melhor, porque não é, um não é bom trazer para o debate aqueles que vão excluir uma eleição no meio, possíveis adversários depois, para o candidato a deputado federal ou outro cargo que queira. Por isso, esta unificação da data deste calendário não traz... Bom avanço, mas o um avanço de uma maneira geral proposta aqui pelo deputado Fontana é um avanço que nós estamos aqui aplaudindo com alguns senões, apenas alguns reparos, mas temos certeza que será bom para o país. Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, é a favor da unificação das eleições, mas as coligações...
5: O PMDB é favorável à coincidência das eleições em 91% dos parlamentares do PMDB pesquisados. E a forma de fazer essa coincidência... É o mais rápido possível. E o mais rápido possível é que as eleições de 2016, os prefeitos teriam dois anos de mandato para coincidir em 2018. Isso não é pouco tempo, porque quem vai para a reeleição em 2016 já foi eleito aqui em 2012. O segundo item que houve maior concordância dentro do PMDB foi a proibição de coligações proporcionais. Na prática, as coligações proporcionais têm sido uma negação da existência dos próprios partidos. Se fazem no interior afora as coligações mais esdrúxulas possíveis. Um município de distância de 20 quilômetros do outro tem uma coligação completamente contrária e invertida da coligação desse município. Isso é a negação do partido e nós precisamos pôr um fim às coligações proporcionais.
0: Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, concorda com a coincidência de quase todas as eleições.
6: Nosso sistema eleitoral e político revelou um esgotamento. Todos experimentaram isso de forma quase definitiva na última eleição municipal. É um sistema irracional, caro, não gera vínculo, não gera controle social, não fortalece os partidos e não estabelece um bom ambiente de governabilidade. Convergimos, além de aspectos periféricos positivos, acessórios, para quatro pontos. O PSDB não tem unanimidade, como a maioria dos partidos não tem. Somos a favor do fim das coligações proporcionais. É uma excrescência. No momento de manifestar o pluralismo, a divergência, nas eleições que são proporcionais... Não tem sentido fazer um amontoado de siglas sem nenhuma identidade programática induzindo o eleitor a erro. Vota sim A, elege José. Somos a favor da coligação, o fim das coligações. Coincidência de mandatos, somos a favor, mas queremos refletir e propor o isolamento da eleição presidencial. Nós não podemos mediocrizar a eleição de Presidente da República. Projeto de nação está em jogo. Não podemos misturar com o buraco da rua, com o esgoto que está correndo no fundo do vale. Temos que fazer, numa data, como foi em 82, de governador a vereador, e depois discutir macroeconomia, política internacional e o pro projeto de nação, o projeto de sociedade. Terceiro lugar, financiamento público. Não há consenso no PSDB, eu particularmente sou a favor, a maioria a favor... E vamos caminhar nesse sentido e deixar a questão em aberto.
0: Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, quer acabar com o financiamento privado das campanhas eleitorais e defende as coligações.
6: Nós temos que definir um processo
3: onde sejamos capazes de abolir o financiamento privado, sejamos capazes de abolir a corrupção eleitoral, sejamos capazes de impedir que a corrupção público-privada tome conta do aparelho de Estado e gere máquinas cada vez mais podres a dar suporte a candidatos majoritários e proporcionais. Por isso é que o PDT tem uma posição clara pelo financiamento público, pelo fortalecimento dos partidos e não vamos engolir o discurso fácil contra as coligações proporcionais, porque se há crime e negócio nas coligações proporcionais, imaginem nas majoritárias.
0: A líder do PCdoB, Luciana Santos de Pernambuco, também condena o fim das coligações.
7: O fim da coligação é um ataque a essa democracia na medida em que basta dizer o que seria hoje o resultado da, do fim da coligação. Em mais de cinco estados, nós teríamos somente dois partidos que alcançariam o conselho eleitoral. Em Roraima, apenas um partido. Os deputados federais pertenceriam apenas, em dez estados, três ou quatro partidos elegeriam os deputados federais. Além de que a Constituição brasileira era a garante a livre associação das coligações. As associações de, não, não é feito obrigatório, ela é livre. Ela é a partir da afinidade ideológica e política. Isso é uma condição mínima da liberdade de expressão e da disposição, a livre associação entre as pessoas por afinidade política e ideológica.
0: Beto Albuquerque, do PSB do Rio Grande do Sul, defende as coligações. A
8: política brasileira virou uma guerra de poder político e econômico. Isso tem que mudar, porque a essência das políticas sociais advém da qualidade da política. Se perdermos a qualidade da política, perderemos a qualidade das políticas sociais. Por isso, senhor presidente, discutir a reforma política, ela é importante. Não nos enganemos, não é possível resolver, resolver tudo ao mesmo tempo, mas nós precisamos enfrentar algumas questões e o relatório que o deputado Henrique Fontana apresenta traz alguns desses temas de fundo. São fundamentais, por exemplo, a unificação das eleições. Isto é um tema capaz de fazer o Brasil ter partidos nacionais. Muito mais do que discutir, e a deputada Luciana tem razão, a questão do fim das coligações, unificar eleições a cada cinco anos obrigará todos os nossos partidos a criar identidade nacional. Hoje, poucos de nós... Conseguimos fazer isso porque no plano do município há uma aliança, no plano do Estado há outra, no plano federal há outra aliança e os nossos partidos perdem identidade, perdem potência, perdem contato com a realidade. Você está ouvindo Fatos e Opiniões.